0: 1970,
1: 1970, 1970, Hola, episodio número 2 de No tenemos prisa con Jordi Carbonell, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí estoy tomándome un, un cafecito, la cocaína de los pobres
0: sí nada. <risa> han,
1: han, han ido pasando <risa> menos cosas esta semana, eh, no, no ha sido una semana tan, tan strongzo como la, como la semana pasada pero, demasiado hard, pero ha, han pasado, ha pasado han pasado han pasado cositas han pasado cositas que también merecen merecen opinar eh, que, por cierto ¿qué has hecho esta semana ha sido una semana dura
2: Sí, una semana dura ya final de, de algunos proyectos y, y comienzan otros y nos podemos centrar en otros como este Esperemos poder seguir, bueno, dije que esperaba que no fuera el último, el primero, por lo menos ahora uno más, que es este, 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 este segundo, y, y nada, pocas certezas tenemos en la vida, pero esa es una de, de ellas, ¿no? O sea que,
1: ¿tienes un verano tranquilito? ¿Ves el, ves el verano tranquilito? ¿o?
2: Bueno, me toca trabajar, eh, a ti también. Ciertamente. Pero bueno...
1: Sí. Bueno, eh, eh... Va, va, vamos, vamos ¿En a... ¿En Canadá cobráis?
2: Aquí, aquí no nos vamos, no, pero
1: bueno <ríe> Sí, yo, yo cobro, yo cobro Bueno, va, vamos a contar unas, unas cuantas mentiras ¿Y quién ha estado contando mentiras esta semana? ¿Quién ha estado contando mentiras esta semana? ¿Eh? Tenemos un menú muy completo. ¿sí? <ríe> claro, ¿quién ha estado contando mentiras esta semana? ¡Miguel Bosé! ¡Caseo! ¡Cañizares! ¡Un señor de Murcia! Lo cual no me sorprende.
0: <ríe> eh...
1: Bueno, conspiraciones. Conspiraciones a saco esta semana. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? El 5G, las vacunas, los fetos... Eh...
2: Yo quiero empezar por el señor de Murcia, si se puede.
1: Hostia, es que el menú es muy completo. Eh, sí, empieza con el señor de Murcia. El menú es
2: variadísimo, pero voy a leer textualmente lo que dijo José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia y una de las cinco personas con más patrimonio de Murcia. Ah. Dijo textualmente, quieren controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip sacado de uno de nosotros. No sé qué quiere decir eso, muy bien. <risa> pero que se han creído? Esclavos y servidores de Satanás.
1: Ajá, y eso fue el el rector de la Universidad de Murcia, ¿no? La universidad católica. Sí,
2: exactamente. Eh, presidente. Además eh, es el amigo personal del Papa, cosa que me inquieta bastante. <risa>
1: vale, vale, vale. Catolicismo y universidad es, es un oxímoron, ¿no?
2: Eso dice mi amigo José Molins. Sí. Quiero mandar un saludo. Un saludo para José Molins, pues. Eh, wow, wow, wow,
1: wow, wow. Eh... Eh, es que
2: en el mismo audio quiero Antes de, de pasar al siguiente Quiero comentar algunas de las cosas que, que ha dicho este señor Las comenta Daniel Bernabé en un hilo muy completo Habla de Soros, Bill Gates, Chips, las Olimpiadas de Londres El maligno y todo lo que entre en un saco Entre lo paródico y lo terrible Increíble O sea, increíble lo de este señor Yo a veces abro Twitter Y no sé si vivimos en una dimensión paralela Como las de Ricky Morty o si esto es real, a veces la verdad es que desde que vino el virus este estamos todos un poco más locos de lo normal, ¿no?
1: Yo, yo creo que es, es lo, que, lo que decía la semana pasada, de que las teorías de la conspiración, las teorías de la conspiración para la derecha es el, el, el la herramienta más fácil para poder propagar argumentario. Sí,
2: no, pues si no tienes como... argumentos te los inventas, ¿no?
1: Sí, no, pero no, no es que ya sean... No es que ya se han inventado, que lo son. Hay, hay algunos que, pues, algunos, al sí. pues, al menos pueden tener alguna. Algún, alguna. alguna base, ¿no? Hay algunos que pueden tener alguna base, en plan, de bueno, pues esto no sabemos y esto, pero Pero se inventan su propia historia. Y. Pero no. Pero son teorías de la conspiración, al fin y al cabo. Y las teorías tío? de la conspiración. molan. Las teorías de la conspiración, pues, si te molan las teorías de la conspiración, pues, pues oye, te echas el rato, son entretenidas. Y están guapas. Pero. Joder, es doloroso que. Es, es doloroso, es doloroso ver cómo. Como, joder, gente a la que respetas, tipo KSEO, ¿no? Pues diga. diga gilipolleces.
2: Sí, ahora hablaremos porque después se hizo una matización importante. Creo que ha sido uno de los pocos que ha hecho esa matización, lo cual, al menos, creo que hasta cierto punto le honra.
1: Vale, entonces Pero... cuéntame la matización porque yo no sabía eso.
2: Ayer mismo. Casey o fue tendencia otra vez, después de haberlo sido el domingo. Sí. Y ayer mismo, voy a ver si encuentro las palabras textuales, pero lo que venía a decir él era en un vídeo. Mmm, él lo que venía a decir ayer es que él, en el. el su vídeo, ha sido sacado de contexto de un directo de Instagram, en el cual supongo, además, que iría sobre los efectos de, de alguna sustancia, o no. No, no, Estamos aquí insinuando nada, no, no queremos problemas. Eh, podría ser, podría ser, igual que podrían pasar muchas otras cosas. Y el, el Casey O básicamente lo que, lo que comenta un poco es, es eso. Lo que dice es que estaba sacado de contexto porque él estaba comentando un documental, cosa que no quería decir que él lo creyera.
1: Vale.
0: vale y entonces... Vale.
2: Le eh, podemos dar ese, ese voto de confianza, pese a que yo, esta, si analizas algunas de sus últimas letras, de los últimos discos en solitario, tiene algunas letritas donde el, el discurso un poquito huele un poquito a discurso liberal de do it yourself, de apáñate como puedas, de sé tu propio jefe, además así literalmente dicen una canción, poco turbio, pero bueno, yo le daría el voto de confianza, no sé cómo lo ves.
1: Eh, bueno, vamos a darle el, el voto de confianza. Todavía sigue siendo casi o, en algún momento lo, lo cancelaremos y será casi cero. Es... <risa> Dios Santo. Eh, bueno, pero Miguel, Miguel Bosé, sin embargo, Miguel Bosé, Miguel Bosé, Miguel Bosé sin, sin embargo, no, no, no le podemos dar el voto de confianza, ¿no?
2: No, yo le, le recuerdo que un día una de las mejores amigas de mi madre es especialmente fan de Miguel Bosé. Y nunca olvidaré un día en el que yo tenía como 6, 7 años y le dije a mi madre que por favor me comprara una camiseta de papito porque había ido al concierto de Miguel Bosé y me había gustado.
1: De papito. Ahora
2: la verdad es que siento bastante vergüenza de mí mismo por, <risa> por ese tipo de, de cosas del pasado. Porque es que Miguel Bosé literalmente, el, o sea, lo que ha dicho es: Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la Alianza España Bill Gates. Eh, o sea, eh... ha dicho que son un plan macabro y supremacía.
1: Yo creo, yo creo que Miguel Bosé ya ha dicho todas. O sea, todas. O sea, todas o ninguna, y yo elijo todas. O sea, Bill Gates, 5G, Soros... Eh, ¿Qué más hay por ahí? Igual sí, dentro de un mes es la tierra a la ultra plama, derecha sí. y
2: le, le compras el pack completo. Aunque haya sí, mucha sí. gente que vote a la ultraderecha y al final, no, a lo mejor no sea racista.
1: Ojo, igual... Mi pack. Y, y, igual Miguel Bosé no, no vota a la ultraderecha. Igual solo... Solo paga sus impuestos en otro país. <risa> y quizás solo saber como cuidado, yo soy. Cuidado, que yo soy muy progresista. <risa> solo que. Solo que. Solo que tal. Bueno, eh. <risa> Miguel. Es que José, dijo
2: que Bill Gates era un eugenésico y que este en el pasado habló reiteradamente de más sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots para obtener todo tipo de información de la población mundial. De acuerdo con el escrito del artista, una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez, el salvador, en nombre del gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice, ahí es donde viene este plan macabro y supremacista.
1: Miguel Bosé, igual necesita Necesita hacer el rito del sapo.
2: ¿eh? <risa> hostia puta. Yo, si, si quiere que le pregunte a, a Nacho, igual puede hacer alguna gestión.
1: Sí. No sé si necesita hacerlo, lo ha hecho ya varias veces, pero madre de Dios, Santo. <risa> eh... no estamos insinuando <risa> nada. ¿eh? No, 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 no lo sé. Pero, pero hostia puta. La, es, es eso, la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, últimamente, mola mucho y la teoría de la conspiración le mola mucho. A quien le apetece. Eh, a quien le apetece inventarse una narrativa alternativa a lo que es. No voy a decir los hechos. Pero. Pero una narrativa alternativa. A, a... Sí, sí. Es que no quiero decir la verdad. Porque la verdad. La verdad es una puta Entonces, mierda. Bueno. Decir la verdad. No, dec, o sea. No, porque quiero decir, joder ser el ser, la, ser el abanderado de la verdad es una, es una puta mierda y además ser el abanderado de la verdad quiere decir que estás siempre en, lo, en, lo, en una trincherita pero... Muy mainstream, no, 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 el... no no es mainstream o sea, joder, yo no quiero ser un puto abanderado de la verdad
2: sí, es un poco que al, al final cuando te entierran te ponen en la en la tumba eso de que tuviste razón y siempre tuvo razón y nunca lo supo nadie ¿no? eh,
1: sí, efectivamente, efecti esa, esa es la frase esa, ahí, es, ahí es donde quería ir bueno, sí, eso. Eh, por favor. Ah, espera,
2: espera. Uno un último antes de, de cambiar la sección. Sí, claro. El arzobispo Cañizares. Aparte de que recomiendo a la gente que, que busque literalmente Antivacunas Madrid en el Twitter y busque las fotos. O sea, ya esos son los datos y suya las conclusiones. Ahí es que no voy a entrar más. Porque podría comentar las fotos, pero creo que es mucho mejor que la gente las vea. Pero lo que sí voy a decir es que el obispo Cañizares, el arzobispo Cañizares, uno de ah, los sí. más altos sí, cargos sí, sí. eclesiásticos de la Comunidad Valenciana. Se me olvidó Dijo literalmente que el demonio existe en plena pandemia. Intentan investigar vacunas, obra del diablo, con células de fetos abortados. Primero se mata al hombre con el aborto y después se le manipula. Y eso, queridos feligreses es lo que quiere el diablo.
1: Eh, si lo que quiere el diablo son vacunas... Yo de, es que la verdad es que no sé, es que no, no sé dónde quiere irla, o sea, no sé cuál es la estrategia. Que, o sea, yo supongo que hay un sector, hay un sector que dice, vale, necesit, necesitamos hacer que la gente se, se crea nuestra esta. ¿Sabes? Es como, como Trump, necesitamos, necesitamos crear una especie de narrativa que sea muy, 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 muy hardcore. ¿Vale? Para que la gente se crea lo que, lo que vayamos a decir después.
2: O si se creen el 70%, pues ya te da pie para hacer lo que te da la gana. Como por ejemplo sí, declarar a los antifas un grupo terrorista.
1: Claro, pero es que hay que tener los cojones muy gordos, tío. Sí. Muy gordos para creer que en las vacunas hay nanorobots creados por Bill Gates para X cosa, X cosa, X cosa.
2: Sí, es... Es turbio, o sea, es que no hay otra palabra, es turbio. Joder, decir, yo no... prefería
1: la teoría de la... O sea, yo, o sea, yo prefería las teorías de las conspiraciones con Andar. Sí. <ríe> no, es como... Ter bueno. O a los
2: terraplanistas. O sea, tienes o aquel aún lo de los terraplanistas. Porque lo piensas y hasta cierto punto te dicen... Claro, pero es que si es una esfera... ¿Cómo yo miro en línea recta? Quiero decir, se montan sus películas, pero por lo menos... Yo le empleo una lógica, siempre sí, lo que quiero
1: decir? Lo que te estoy diciendo es que, joder, en tiempos de Aznar las teorías de la conspiración de la derecha eran, eran eh, o sea, muy, muy bien argumentadas muy bien narradas sí, Estaban, eran, armas, eran muy jodidamente sí, sí, pero y bueno el el, el, el 11M, por ejemplo los libros claro, de... Claro. los libros que se escribieron sobre el 11M que escribieron pues toda la... todo el grupito de... que ahora es Es Radio
0: Sí, no, pues to
1: todos esos libros tú los leías y decías, hostia puta, esto es, esto es, esto es una narrativa ex excesivamente sofisticada y bien pensada, que luego o que tú te lo lees luego... además
2: y decías, joder, que aunque sea ya como ficción, pero que qué gusto leer esto, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, o sea, pero, aunque, pero, obviamente de, es ficción. De, de sí, es real. sí ya, obviamente es ficción, o sea, yo, ellos leas, jugaban con eso. Aunque lo leas ya en clave de ficción... Te lo pasas de puta madre
1: con eso. Sí, claro, pero, pero qué cojones pasa que en 16 años o en 15 años el cambio ha sido a que de repente eh, de repente la, la te, las, las nuevas teorías de la conspiración, porque, porque necesitan de algo, porque porque explicar lo que verdaderamente piensan sería un, un, un tanto peligroso. Sí, las, ver, las, claro. teoría, las teorías de la conspiración nuevas, joder, que están surgiendo... Sí ahora prácticamente, o sea, las, las, de lo, las del 5G se han adueñado de esa relativamente pronto, el 5G, los nanorobots, Bill Gates... Soros lleva mucho tiempo.
2: Pero lo sorprendente, Pero, ya no es que aparezca eh, a lo mejor eh, Miguel Bosé, que sabemos que es una persona a la que no le gusta mucho pagar los impuestos en los países en los cuales vive, bueno, esas cosillas, sino que el debate se haya tomado en serio y se haya legitimado en sí el debate. Es decir, que a lo mejor hace seis años en España estuviéramos estuviéramos debatiendo sobre por qué la gente eh, y sobre por qué la juventud, por ejemplo, no tenía para comer, no tenía para comprarse una casa y el futuro era muy incierto y ahora estamos debatiendo sobre el 5G y las vacunas que <ríe> que nos han traído este discurso desde, desde Estados Unidos y lo hemos comprado con una pasividad increíble. Falta que Ferreras organice especiales hablando sobre el 5G y las vacunas.
1: Hostia, estaría, estaría bueno.
2: ¡Más periodismo! Vamos, fin, a ¡Ah!
1: vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Eh, ¿Sabes quién no, no, se, no se cree las teorías de la conspiración de, del 5G, las vacunas con nanorobots y las vacunas con células de fetos abortados? Sorpréndeme. Íñigo Rajón. Al menos eso creo, habría que preguntarle, pero yo creo que no, yo creo que no, habría que preguntarle, pero yo creo que no, yo creo que no. Eh, bueno, el rejón es, estuvo en el Congreso el otro día, ya se ha comentado mucho durante esta semana, pero eh, vamos a escucharle, es que no, no quiero explicar lo que dijo el rejón porque el rejón lo explica bastante bien él solito, vamos a escucharle.
0: Miren, les confieso que, que no tenía muy claro si había que intervenir en este punto o no. Si intervenir en este punto no y me alegro de haberlo pedido porque me estaría hirviendo la sangre después de las palabras del señor de Ciudadanos si no lo hubiera hecho. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar que haya sufrido, que es que le haya pasado, que hubo bombardeo? Que hay... Sí, mi padre, señor de Ciudadanos. Tenía 23 años, lo detuvo Billy el niño y lo torturó. Militaba en el PCI, que luego se llamó el PT. Y usted no puede decir, ni usted ni el señor de Vox, que eso es porque que esto es molestar a los españoles. ¿Mi padre no es español? Es menos español que usted. Es tan español que luchó por la libertad de España. Y ustedes ahora dan todas las vueltas y todas las piruetas que si nos remontemos un siglo, que si nos remontemos siglo y medio, que si lo que pasó en otro país... Que la cosa es muy sencilla. Vivimos en democracia. Una democracia solo honra a los demócratas. Y por tanto, un gobierno democrático tiene que saldar esa deuda y garantizar que no se honra a quienes torturaban a los demócratas. Tan sencillo como eso. Hay que votar sí o hay que votar no. Es una cosa extraordinariamente sencilla
1: extraordinario eh, ⁇ Íñigo rejón tú no lo has escuchado porque no, no me estaba no, haciendo
2: gracia porque no tienes el audio de, del programa pero pero claro me estaba haciendo gracia porque me lo estaba imaginando y te veía a ti súper concentrado y...
1: sí pues porque estaba, estaba pensando eso eso mismo eh, extraordinario tú lo has escuchado varias veces supongo ya eh, sí, 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 esto no es, bueno. no es nada nuevo no es, no es algo que salió ayer es algo que, que ya tiene su tiempo pero, pero un alegato contra las torturas de Billy el Niño, de Billy el Niño en este caso, que hostia, eh, pues emociona, emociona, porque, porque no se ven discursos así todos los días en el Congreso, y, y porque hacerle, hacerle frente, y luego hablaremos de eso un poco más, a la extrema derecha... A veces es necesario, sobre todo porque hay que quizá hay que confrontar de vez en cuando esa 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 narrativa con pues con con hechos, con, con una narrativa distinta, con una narrativa alternativa, hay que intentar hay que intentar poner la, la narrativa la narrativa progresista.
2: Al lado, siempre. Sí, totalmente. Y una cuestión importante aquí, que para mí diferencia el último discurso de Rejón del discurso que a lo mejor puede haber tenido más o menos acertadamente o el PSOE o Podemos al respecto. Y es que a veces, o sea, que acaban cediendo ante la polarización. Es decir, ante volver a. Uh, plantear el debate en términos de la guerra civil de un bando y otro bando obviamente no vamos a, a entrar aquí en ese debate, pero me parece interesante que él coja y diga en el, en el audio oye, o sea, diga en, el, en la intervención, oye, no voy a entrar en esto, dice muy claro estamos en un sistema democrático y un sistema democrático no aplaude a las personas que están en contra de la democracia o sea, creo que más claro no se puede ser Creo que evitó un debate pues que hace eso, polarizar y, y ceder, ante una cosa que, que sí es verdad y que él mismo dice, que es peligrosa, que es acabar comprándole a Vox la confrontación de eh, Tú me dices que yo soy muy malo y que quiero destruir la sanidad, dice Vox, y le dice, y le, di, y le dice, y le dice Vox al PSOE, sí, pero vosotros, la paguita, no sé cuántos. Y ahí el PSOE, es verdad, que se encuentra cómodo y los aparatos más viejos del, del Estado se, se sienten cómodos porque este, al final esto genera un debate de, de, de crispación y un debate ideológico, pero no un debate de, de propuestas y de, y de cosas que se tienen que, que hacer. Y la verdad es que creo que va un poco en esa línea de lo que él apuntaba en una entrevista muy interesante en La Trivial, que le hicieron nuestros compañeros de La Trivial, que recomiendo aquí a la gente, está en, en YouTube, Uh -huh. y, y plantea unas reflexiones interesantes más que como el miembro de un partido plantea reflexiones de fondo sobre la política en España y, y creo que un, un debate de bastante altura y muy interesante
1: además es que ha, ha, mane, ha manejado muy bien el ha manejado muy bien los tiempos ha manejado muy bien el, el cuándo ha dicho esto porque sí. yo recuerdo a, a, a ver Pedir que se le retire la, las medallas a Billy el Niño es algo que lleva mucho tiempo en el Congreso. Eh, pero ha manejado muy bien los tiempos porque recuerdo una vez, y quizá, quizá me equivoco, quizá no estoy en lo cierto, pero bueno, recuerdo una vez que Pablo Iglesias, cuando justo cuando la moción de censura, ¿te acuerdas? La moción sí. de censura, Pedro Sánchez había sido elegido presidente justo ese día, y le preguntaron a Pablo Iglesias, ¿qué es lo primero que harías? Eh, ahora que ya no hay un gobierno de derechas. Y él dijo, pues, quitarle las medallas a Billy el niño. Yo no sé si es lo primero que haría. <ríe> o sea, no sé, si, no sé si lo hubiera dicho exactamente ahí.
2: Sí, exactamente. Pero... Además, mejor en la entrevista. Y creo que se produce en un punto de inflexión en, la, en España, porque mientras la, todas las encuestas parecen apuntar... No que Vox pega un subidón de 50 caños, pero sí que se consolida con un techo de un 13-14% importante. Bueno,
1: techo no, es, no sé yo si ese es el techo. Yo creo que ese es el... No, me,
2: me refiero que... que a, perdón, me, me he explicado mal. Me refiero a que está generando... Un suelo, quería decir, no un techo Un suelo, sí. De 13-14% del que dudo que vaya a bajar Hombre, quizá el y suelo es un poco encuestas...
1: menos 13-14% de suelo tampoco, o sea, igual el suelo es Me en refiero diez. ahora, me refiero sí, sí. En,
2: en, en, estos, en estos, en este año por lo menos Sí, sí. Parece que llevo unos meses sin bajar del y 12,5-13% la mayoría de las encuestas Y eso es peligroso Y luego vemos a un PP al que obviamente esta estrategia de desgaste ha funcionado Porque hemos tenido una pandemia mundial que en España ha gestionado de una manera u otra, pero tiene unos datos bastante negativos. A ver, y tenemos obviamente... un PP,
1: tenemos un PP que le está, eh, le está cogiendo las ideas a, ¿A, a. No, no a Vox, sino a quien coge las ideas. Vox. Es que Vox tampoco está. Vox tampoco está creando nada. Vox está cogiendo no, no, las ideas sí. de, 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 de. la extrema derecha de todo el mundo. Y Vox tiene sus sí. propias ideas, pero, pero Vox no está haciendo nada nuevo. Cuando salía Santiago Bascal el otro día y decía. Eh. eh lo de la sanidad universal. ¿Qué es lo que dijo exactamente? A ver si te acuerdas. Es que no, no, no recuerdo la frase Voy a ver si te
2: lo busco. A mí me, me, me suena lo que, lo que me estás diciendo. Búscalo. Pero... Bueno, la cuestión está en que. En que es asqueroso. En
1: que es asqueroso que, 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 es, que la estrategia de la extrema derecha siempre, 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 ah, sí, siempre sí, sí, se sí, basa en la confrontación. Lo, lo tengo,
2: perdón que te corte, José, corta, Lo usted. tengo. Básicamente dice: esta crisis refuerza nuestra idea de que no puede haber una sanidad universal. Eh, eh, si hubiera control de fronteras, el virus no se habría introducido en España. Sí, básicamente ese es el discurso a donde supongo que vas.
1: Claro, sí, el, te el tema está en que de ahí, de fondo, si hubiera control de fronteras, bla, 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 a Santiago Abascal se la pela, se la suda, se la refanfinfla. Claro, se como diría Pablo sí. Iglesias, es e e una
2: de los mejores momentos Sí, de la y ese de la es
1: uno de los de la mejores de la momentos de Pablo Iglesias. Se la refanfinfla.
2: Mí, ah, y y, y es así. Él dijo, aquí hemos dicho siempre refanfinfla, pero él, no sé si porque en Madrid le dice así, dijo reflanplinfla. Me parece tan, tan
1: sonoro, tan bonito. Sí, añ añadí una L de más. Bueno, <ríe> no, pero lo, lo, que, lo, que, lo que me refiero es eso, que, que, que la, la estrategia de confrontación de la extrema derecha, el, el, la inmigración, el, ah, es que si cerrásemos las fronteras, eh, la guerra civil, se la puto suda a todo el mundo. O sea, lo único que están haciendo ahí, y, y se demostró mucho con esa frase, porque es el, el bueno, ah, si hubiéramos cerrado las fronteras, eh, pero se ha demostrado que la sanidad universal, pues que, que tal, ¿no? Lo que te está sí. diciendo ahí, lo que te está diciendo ahí es eso, es precisamente, mira, escúchame, nuestra táctica, nuestra táctica para ganar votos, para ganar una mayoría, es esta. ¿Vale? Porque esto se puede hacer. Porque estamos en un momento en el que esto se puede hacer. Y podemos aglutinar millones de votos diciendo estas mierdas. Diciendo, mira, los inmigrantes tal... Eh... Pero lo que hay de fondo, lo que hay de fondo es, es pura ideología.
2: No, totalmente, desde luego.
1: No es el odio. ¿Sabes, sabes lo que te quiero decir? El, el odio es la estrategia. Sí, sí. La, la, claro, la, la claro. ideología es la sanidad tal, la educación tal... Eh, que son... Ni, ni, siquiera, ni, siquiera, ni siquiera son cristianos
2: No, claro, ahí se ve muy bien Además eh, hay una hay un libro muy, muy bueno Que no sé si la gente podrá comprar Que, que es de, de Jorge Orduna Un, un escritor argentino Ajá. Y reflexiona al respecto de eh, Se llama El auge evangelista en América Latina Y él reflexiona en el caso de América Latina Pero me parece una reflexión muy extrapolable la pugna entre esa moral protestante mucho más cercana digamos a, a todo ese discurso neoliberal del me lo hago yo solo del emprendimiento y de tal contra el discurso católico al menos en cuanto a valores que es un discurso mucho más social mucho más no, no estamos educados para el trabajo sino, ni en el trabajo estrictamente, y ellos sí están mucho más educados para el trabajo y para el éxito y para el triunfo y esto se ve muy bien y, y creo que que por eso, en parte, se diferencia un poquito el, el discurso de las, de las extremas derechas, a lo mejor ahora en Brasil, que ya es mayoritariamente un país protestante, también en, en Estados Unidos, también en el Reino Unido, y en los países de, del sur de Europa, donde adopta, yo creo que, formas un poco diferentes. Lo vemos con Salvini y lo vemos también con, con Abascal. Tiene menos de esa ética del tú mismo y de tal, porque lo, lo hemos visto, lo hemos visto el cuando... Tiempo. Cuando Vox, lo hemos visto cuando Vox ha tenido que votar, no sé si a favor o abstenerse, con respecto a la paguita, con respecto al ingreso mínimo vital. Eso sería impensable en, en Estados Unidos, porque la gente te compra ese discurso.
1: No, pero Vox, Vox votó en contra, ¿no? Del, del ingreso mínimo No, no, el...
2: no, 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 no. Vox se abstuvo, se abstuvo o votó a favor del ingreso mínimo vital. No hubo ni un voto en contra. Por eso fue una, un hito histórico.
1: Eso lo estoy buscando ahora mismo. Lo estoy búscalo, buscando búscalo, ahora búscalo. mismo. Eh, todos los partidos... A ver, espérate, que, le, que lea la noticia. Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver. Todos los partidos, excepto la extrema derecha de Vox, han votado a favor de la convalidación del decreto que regula esta renta mínima a nivel estatal contra se la abstuvo, pobreza. Se abstuvo, se abstuvo.
2: Sí, sí. Total.
1: Sí, no, la verdad Sería es que... impensable.
2: ...contestante con ese concepto del trabajo, creo que sería impensable. Y creo que Vox se ha dado cuenta y por eso, si bien antes tenía un discurso muy claro con respecto a algunas de estas cuestiones, ahora intenta abanderar un poquito la lucha reivindicar a los trabajadores y todo este tipo de cosas que, que, no se, que creo que no se hacían igual en, en, en los países. Me parece interesante el, el análisis este de, de la ética y de los valores de, de las sociedades Obviamente es muy reduccionista como casi todos los análisis, pero puede a lo mejor a, a gente pues pues ayudarle a, a ver un poco la... He visto un montón de artículos de mierda con, con mucho respeto para los que lo han hecho, pero no estaba muy lúcido analizando sobre las diferencias y las similitudes entre los partidos de extrema derecha y este es más de derecha y este es menos. Este me parece un parámetro más lógico y más comprensible para poder pues Ver un poquito las, las diferencias entre las, las extremas derechas. Si es que, es que... Y lo vemos.
1: Perdona que te corte. Si la extrema derecha. La extrema derecha no es más derecha que la derecha. La extrema derecha sigue una estrategia distinta.
2: Claro, exactamente. Pero la extrema derecha es más derecha. Hemos tenido muchos años aquí en. en bueno, en, en Madrid los han tenido. Los hemos tenido en, en la Comunidad Valenciana de de partidos de derecha y de fuerzas de derecha al igual que los han tenido en Italia con Berlusconi y no había una retórica de extrema derecha pero ha habido una depauperización y un empobrecimiento generalizado y, y un cambio de modelo productivo adaptado a las necesidades de cuatro personas que ha sido increíble y, y el fondo lo, lo, es lo que tú dices, el fondo lo comparten perfectamente con, con cualquier partido de extrema derecha Sí, y con,
1: cualquier, pero, y con cualquier partido y con cualquier partido liberal
2: Sí, total
1: O sea eh, se, se, parece, se parece la extrema derecha Vox con gente del partido demócrata que le gusta privatizar la sanidad en Estados Unidos o gente del PSOE que es más neoliberal que la puta hostia o gente sí, del totalmente. partido laborista británico que ejem ¿Se parece la extrema derecha de Vox a Tony Blair? Pues un poquito Pues un Era poquito bueno, pues sí, ¿En qué ¿Y, en ¿Y en qué se diferencia mayoritariamente? En la estrategia Lo tengo muy claro eh, vamos, a hacer una vamos a hacer una cosita Vamos a escuchar una canción de Masiel Para introducir Nuestro próximo tema Que está muy relacionado con lo que estamos hablando Así que te corto sin Masiel
2: nuestra er populista <ríe>
1: Masiel es la Britney Spears española
3: totalmente. Bueno. Basta peleas, de de farsas, de
1: de hadas, Maciel! basta de peleas, pero pero no se puede parar. No podemos parar las peleas, Maciel. Entiendo ah. tus intenciones. Entiendo, entiendo lo que querías decir en el año 83. Pero las peleas. Totalmente. Las peleas siguen. Eh, son patria, ¿eh? Las, pelea, las peleas son necesarias. ¿Cómo no vas a pelear? Eh, vale. Hablemos de, hablemos de Hablemos del No Le Descasito. Es algo que me dijiste hace tres o cuatro días. Tenemos que hablar del No
2: Le Descasito. Sí, efectivamente. No Le Descasito. Pues No Le Descasito es una cuenta de Twitter como casi todas las cuentas que comentamos aquí, que aboga... Bueno, voy a leer lo que dice su... Siempre a mí me gusta acudir a las fuentes primarias. Eh, creo que es fundamental. Es Y dice, dice su cuenta de Twitter. Ya lo sabes, la ultraderecha se alimenta de tú casi llega más lejos si reaccionas a sus mensajes. Estoy aquí para recordártelo. He conseguido 12.000 seguidores y eh, su... Digamos que ellos tienen una, una foto destacada donde explican un poco los motivos para no darle casito a la ultraderecha en redes sociales. Los leo brevemente y ahora los comentamos. En primer lugar, dice que el algoritmo de Twitter hace que cada vez que interactúas con los contenidos de la ultraderecha, la red social considera que son relevantes y se los enseña a más personas. Por lo que, desde esta cuenta, han cuestionado la estrategia de las capoppers y los Kpopers de fancamear, es decir, poner masivamente contenido de capop en las cuentas de la derecha. Ahora debatiremos esto. Luego en segundo lugar habla de que tratar con de razonar con Nérguev y exponernos al odio aumenta, Ese Esa lo un poco, lo compro un poco menos. Pero bueno, en parte en parte creo que sí tiene cosas interesantes. Y después dice que conservar y ampliar nuestro terreno también es algo que podemos hacer sin si dejamos que llenen de barro todo el debate no nos quedará espacio para hablar de lo importante ni para colocar nuestros temas en agenda pública, ahí estoy totalmente de acuerdo en ese tercer punto eh, y luego para, para acabar dice que si no les haces casito tendrás mucho más tiempo y energía para participar en iniciativas que realmente puedan frenar a la ultraderecha ¿tú qué opinas
1: José? ¿qué opino? Eh, el tercer punto ese que has dicho tiene mucha razón hay que, hay que obviamente ampliar y, y trabajar mucho nuestro espacio eh, cosa que no se hace como debería. Y es algo obvio. Es algo obvio. Aquí en España sí. se está dejando de hacer. ¿Hay sitios? ¿Hay sitios? Y perdona, porque soy muy yankee. Pero en Estados Unidos se está trabajando muy bien eso. Y aquí sí. se está dejando un poquito más de lado. Últimamente es lo que hay. Es lo que hay. Eh, que, creo que no se, le deber, no se le debería hacer casito a la extrema derecha. Mi opinión es la siguiente. A quien no se le debería hacer casito. Es, a... es al, al, al grupo de extrema derecha troll. Al troll que va a trolear y sabes que va a trolear y te da igual. Eso, te, eso nos debería dar igual y eso no les deberíamos dar casito. Que hay una narrativa de extrema derecha que tenemos que confrontar, superar, debatir. Pues sí, claramente. Porque es a lo, que, a lo que nos enfrentamos todos los días, es a lo que a lo que se, a lo que se enfrenta cualquier movimiento progresista, cualquier movimiento popular, pues se enfrenta a, a, a esas narrativas. Y entiendo de... que, que sí, que sí, que, que claro, hay que además, debatirlo, claro.
2: Hay casos y casos también, porque obviamente tenemos que estar pendientes de lo que hacen para saber que cuando la cagan, nuestro papel está ahí en aprovecharnos de, de ese momento, es decir, si ellos nos están mostrando su debilidad y podemos viralizar cualquier contenido que los deje en ridículo, obviamente lo vamos a hacer dicen, ellos ponen muchas trampas, como el tema del pimentón que, que pusieron famoso en la mesa de Abascal todo el mundo comentando sobre el pimentón, eso sí me parece un poco obvio que, que lo hacen para tener casito y que ahí pues hay que pasar bastante de ellos pero a veces me parece que sí cometen errores, al igual que los cometen las fuerzas progresistas. Por ejemplo, el otro día, Carles Mulet dijo, senador de Compromiso, la cagó muy profundamente de opinión, y dijo que habría que poner controles de armas para ver si Santiago ascal metía a la Smith Wesson, su pistola, en el Congreso. Y entonces, a lo, que, a lo que Vox respondió, que entonces habría que poner también controles antidrogas.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, pues, fue una cagada bastante gorda el señor... Para mí,
2: para mí meternos en esos campos... Pero también es verdad que eh, hay formas muy bonitas de trolear a...
3: Sí, por sí, ejemplo, eh, hay el, formas y formas.
2: Recuerdo sí. cuando el conseller Marsá de la generalita Valenciana, salió con el libro de facha... Eh, que básicamente enseña a combatir a la ultraderecha y analiza un poquito el discurso de la extrema derecha y cómo ha calado en nuestro estado, en nuestras sociedades. El autor es Jason Stanley, creo recordar, por si alguien quiere comprarlo. Y eh, salió con el libro en el congreso, se hizo viral. El autor se lo puso de foto de fondo, de, de quiero decir, de foto destaca, de, destacada, de ¿no? digamos, de Twitter, ah. de cabecera, así. Entonces, eh, sí hay acciones que, que pueden ser positivas y que incluso pueden entrar en esa, en esa retórica. También, el, eh, bien asesorado, se puso de fondo en un directo un bote de pimentón. Hay, <risa> hay algunas cosas que sí, sí pueden ser exitosas y sí pueden un poco desplazar o, o, o a lo mejor desactivar el, el debate que quieren que tengamos, que es absurdo. Ahora... Hay que tener cuidado, pero creo también que no se puede reducir todo a hazles caso o no hazles caso. No, es que no es hazles que... caso,
1: obviamente, obviamente si hubiera... Es que es que hay una cosa, yo creo que es muy simple, que es, si hay una alternativa clara que la gente entiende y que es fácil, fácil de... de... No, no es fácil de, de adaptar contigo, ¿sabes? Que, que tú... Eh, joder, es que me explico como el culo desde que vivo en Canadá, la verdad. <risa> lo, que, lo que quiero decir es que si hay una, si hay, si hay una, si hay una alternativa eh, narrativa a la extrema derecha, es fácil, ¿sabes? Si... si, si... Si se Joder, es que me explico de puta pena. Espérate, espérate que lo vuelvo a explicar. Espérate que lo vuelvo a explicar. Puedo, puedo, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Dame una oportunidad. Venga, José. Eh... No puedes.
2: Estamos <risa> contigo.
1: Lo que te estoy diciendo es que a la extrema derecha. A la extrema derecha. Obviamente, lo guay sería no hacerle casito. Pero para llegar a un momento en el que no se le hace caso, hay que construir algo en el que la gente normal, la gente de la calle, pueda mirar a eso y decir. Vale, es que esto es lo que, esto es lo que pasa. ¿Sabes? Esta, es, esta es la solución. Tercero,
2: y explicarle a su primo ter tercero en el... que eso que está diciendo a los inmigrantes no es así. Y explicarle el por qué. No, pero... Y que a lo mejor su primo tercero pueda decir. ¡Hostia! Pues igual
1: pero pero no solo la pero la no de
2: Bill Gates... pero
1: escúchame pero no solo con una retahíla de datos es que eso también es otro, es otro de los problemas o sea la, los putos hechos y las putas verdades no te inventes tampoco o sea cada, cada vez que se quiere confrontar a la derechita es como ¡Ah, zasca deja a los putos zascas o sea lo que quiero yo es que la gente vea o sea y que alguien construya una alternativa de, 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 de decir oye esta, esto es esto es lo que puede pasar, ¿vale? O sea, es como esto no es del todo cierto, es como, tú, pu tú puedes pensar esto, ¿sabes? Tú puedes pensar que los inmigrantes tal, que la sanidad pública tal, pero nosotros lo que te proponemos es esto. Y esto es una idea de país, es una idea de futuro, es una idea que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes tener en tu cabeza y que puedes imaginar el cómo será tu país en 20 años, después de haber construido sí, esa claro. imagen. La patria,
2: la patria es el otro, ¿no? También es, es aquel que Decía Borges aquello de que que era algo así como que todos son la patria, pero nadie lo es. Voy a buscar exactamente cómo es la frase. Pero sí, el concepto es ese, ¿no? Es decir, no decirle al otro, oye, que no tienes razón, porque son 650.000 los inmigrantes, que no sé cuántos, no sé menos, fact check, y tu puta madre. Claro, es que
1: los fact checks a mí me tocan mucho los cojones. O sea, lo que no puede ser es que te venga un tío. Que, que está convencido. Convencido. O sea, su, su. su. política. en su cabeza. está convencida. de que la inmigración es mala. Porque Totalmente. nos quitan no sé qué. Que si la sanidad, que si los trabajos, que si. ¿Sabes? Y tú. Te crees. que sacando un link a una noticia que hay un informe de no sé qué que te dice que eso es mentira, porque sí, que es, que es mentira, que está claro, pero es que no se trata de, de es que no se trata de qué de que es verdad y qué es mentira y qué dato va a hacer más zasca claro, sobre el dato que, que te ha puesto señor, el otro.
2: De que ese señor en su sentido común le, o sea, de que ese señor le parezca de sentido común, al igual que le parece de sentido común una teoría de la conspiración que las cosas se pueden hacer de otra manera y que a lo mejor no es Bill Gates quien le claro, está efectivamente. jodiendo la vida, sino que a lo mejor... A lo mejor, eh No, no vamos aquí tampoco Pero a lo mejor Hay unas cuantas multinacionales Que se lo están llevando todo Que cada vez tienen más poder Que se multiplica exponencialmente Que si no les gusta algo Se van y pagan impuestos en otro lado Y que básicamente ahora mismo tienen el control de nuestros datos Digo yo, eh Tampoco es cuestión de ponernos sí, aquí con bueno, a
1: ¿no? Pero... <risas> sí, pero sí, sí, sí Pero el tema es ese el, el, Hay que darles casito. Eh... Pues sí y no, hay que darles casitos, sí, porque hay que mirar lo que hacen, sabes porque tienes que tener en cuenta lo que hacen
2: Responderles y caer en sus provocaciones y las provocaciones troll, no Eso no, eso no Ya está,
1: eso está. Y, y ya está, es verdad, y, y, y esa es la esta, es, es, es... hay que confrontar su ideología, sí Hay que caer en su estrategia de, de... Voy, a, voy a ver si la suelto muy gorda porque así saldré en todos los sitios mañana Voy a ver si la suelto, pero pero jodidamente gorda A ver cuánto de gorda radio, la suelto Y
2: luego está exactamente, al igual que fue el fact-check Que hizo viral el tema de las armas De Abascal, que lo puso en campaña Y Abascal al final salió haciendo campaña a favor De la regulación de las armas A partir de que, a partir de, una, de un titular De mierda, con perdón, en una revista De caza sí, Ese sí. titular fue eh, Fact-chequeado por Ana Pastor uh -huh. Y a partir de ahí salió Ahí está el poder que tienen y lo, y lo mal, entre comillas, que se puede llegar a utilizar. Y otra cosa, ¿eh? eh otra cosa. Sí,
1: sí. Dime. Entonces,
2: no, no. <risa> otra cosa, sí estaba, eh, otra cosa, dime. Me estaban me estaba hateando en Twitter. Eh, ah, vale. Y me, me he quedado un poco abstraído y, y no me he enterado. Eh... Sí, que también está el periodo para acabar un poco el periodismo de titulares, que es muy peligroso, porque si Abascal dice eh, tengo ganas de coger una metralleta y matar a mi padre, a lo mejor, digo yo que a lo mejor, la obligación de las personas que tienen que tratar esa información como profesionales de la información no es copiar lo que ha dicho Abascal, sino a lo mejor analizarlo y darle un encuadre dentro de una lógica razonable. Porque si vamos a ese periodismo de titulares masivos y a lo del fact-check, obviamente, es como me contra el viento.
1: Pues sí. Eh, bueno, vamos a, vamos, a, vamos a pasar. Vamos a pasar el tema. Eh, no sé cuánto llevamos de programa. 42 minutos, hostia. Habíamos dicho de hacer un programa corto. Escúchame. Se, se
2: nos ha ido. Siempre. Vale, o sea, vale. Estaba claro. Eh,
1: vamos a poner una canción rural de Tessa. Eh, ¿Me puedes decir eh, cuál era el segundo? Guay, el 30, ¿no? El El 30.
2: Sí, era en el segundo 30 y nos vamos con una entrevistita a Tessa.
1: A Tesa, ciertamente. Pues vamos a escucharla. Entrevistamos a tesa entonces esta semana, ¿verdad Jordi?
2: Exactamente. Hoy os traigo... Hemos... Hay uno de, lo... uno de los debates que está encima de la mesa, es el tema de la, de la cultura y de y de qué hacer con los artistas. No sé si tú lo sabes desde, ahí, desde Canadá, pero nuestro ministro de Cultura dice que los toritos son cultura, que hay que subvencionarlos, pero que eh, lo de los pequeños grupos y las personas de ellas además no son capaces de generar dinero como pasa en otros países de Europa a partir de la música que les permita más allá de pagar a toda la gente que trabaja en torno a ellos, vivir a ellos uh -huh. eh, se está, lo están pasando bastante mal como tú sabes y entonces pues vamos a preguntarle a ver qué es lo que opina de esta situación y un poquito respecto a todo esto que hemos estado hablando de, de la batalla cultural, llámese como, como se quiera de, de qué hacer contra, contra la extrema derecha y cómo crear redes de, de comunidad y recuperar toda esta iniciativa a la que estamos hablando, pues le probamos a preguntar a ver a ver qué nos cuenta.
1: Bueno, pues vamos, vamos a proceder a la llamada.
2: Hola, muy buenas tardes, TESA.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos?
2: Pues bueno, aquí estamos. Eh, ¿Cómo llevas? Lo primero que te tengo que, que preguntar, ¿cómo llevas estos estos días ya de desconfinamiento eh, saliendo un poquito ya de, de todo esto, no, de todos estos meses atrincherados ahí en casa?
3: Pues la verdad es que se agradece tener un, bueno, tener un poco más de espacio. Yo tengo la suerte de ser rural y de vivir en una casa y la verdad es que, bueno, pues lo que es espacio por físico, tampoco es que me ha faltado, pero aunque estés en la mansión más grande del mundo y tal, claro, la libertad es la libertad. Y las
2: relaciones con la gente, claro.
3: Hemos visto reducidos y sí, lo de la lo de la relación con la gente muy importante. Yo creo que uno de los aprendizajes gordos que nos llevamos es que bueno vivir sin abrazos, sin tal es una mierda sí, la verdad, sí, sí. que por lo menos yo lo necesito mucho, la verdad es que pues bueno, yo que sé, la familia, no, los amigos más cercanos y eso bueno se echa mucho de menos. sí que es verdad que también, yo creo que esto nos ha dado una, un choque un poco de realidad, ¿no? Y si para algo creo que nos haya podido servir es para bueno poner tus valores en, en orden, ¿no? de qué va primero, qué va después yo, por ejemplo, una cosa positiva que puedo decir que he hecho ha sido que me he montado aquí un estudiante en claro. casa y me he montado el micro me he sonorizado la cabina y la verdad es que es un lujazo. Y mira, siendo que ahora que lo tengo digo, ¿por qué no lo habría hecho antes? Pues porque muchas veces también vivimos sí, no eh, con unos ritmos para que el ritmo también te deja poco, ¿no? Claro. Yo creo que esta, esta tranquilidad, este tal, eh, nos ha hecho pues... Primero ver quiénes somos, cómo vivimos y luego ordenarnos, ¿no? Lo único que, claro, no es un relax, no quiero decir que haya sido positivo, ni quiero estar yo aquí de fantástica, ni mucho menos, porque ha sido obligatorio y es una pandemia y eso no hay que, olvid que olvidarlo, ¿no? Quiero decir que es una situación de tensión que yo creo que el que más y el que menos pues hemos pasado miedo, ¿no? También y preocupación por si enfer mal, pues alguien de tu familia, o alguien querido tuyo, o tú mismo, ¿vale? Entonces, pues, bueno que no digo qué tal, pero sí que es verdad que, que nos ha puesto... Yo creo que, te, que nos ha puesto... Sí, nos ayudado a ordenar ¿no? las
2: prioridades, ¿no? Y a darnos cuenta de, de lo que era de lo que era más o menos importante. ¿Y has estado haciendo cosas esta, esta pandemia? ¿Has estado haciendo nuevos proyectos, nuevas canciones? Lo que ha salido, pues, ¿lo tenías ya preparado o ha surgido esta pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Porque hemos visto... Pues la muchos... verdad es
3: que yo sé, he seguido trabajando como profesora desde aquí. Y la verdad es que tengo que decir que el cambio ha sido bastante agobiante, para alumnos, para nosotros, para tal, luego al final ya, pues bueno, como a todos acostumbra uno, ¿sabes? Claro. Y ya lo hemos ido llevando mejor, pero ya por fallas, que fue cuando fue todo el cambio, fue locura bastante grande, pero bueno, nos hemos salido, y luego a nivel artístico, como rapera, pues sí, los temas que han salido los he hecho todos en la... En, durante el confinamiento y he hecho alguna cosita más que tengo por ahí sobre todo el gran avance no de decir, tengo el estudio, tengo el tal claro. he hecho muchas cosas, además de hacer canciones, pues también he estado, pues, no sé, haciendo otras cosas que no hacía normal, como cantar ciertas canciones o aprender ritmos nuevos, palmas, cosas que, que tenía ganas de hacer y que nunca encuentras en el momento y al, al verme así con con tanto tiempo, pues la verdad es que sí que he ido haciendo cosas.
2: Sí, eso es lo que a veces dicen, ¿no? Cuando hablan de la igualdad de oportunidades y todas esas cosas. Que igual si fuéramos nosotros ricos y tuviéramos todo el tiempo del mundo para poder dedicarnos a lo que nos gusta, pues igual también sacábamos otras cosas, otros tú, por ejemplo, otros ritmos, otras, otras cosas. Pero al final, al final es eso. Si si tenemos otras cosas que hacer, si tenemos otros, otros rollos y otras movidas, pues obviamente no vamos a poder dedicarnos igual que uno que solo tiene eso, claro, está.
3: Totalmente, de acuerdo, eso está claro, eso es la, la base de, de la discriminación en cuanto a clases, empieza mucho por ahí, por el, por el acceso a, a tu propio tiempo y a otro tipo de recursos claro. que cuestan dinero. Y entonces, directamente.
2: ¿nos podrías avanzar qué que es lo próximo que, que se va a venir? ¿Sacaste una canción defendiendo Lorta? ¿Sacaste sí. partiendo el mic? Sacaste ¿Sí? recientemente la canción de Vivirnos Gratis. Eh, ¿Sí? de, eh, ¿Qué viene ahora?
3: La verdad es que no sé lo que es lo siguiente que voy a sacar. Sí que te digo que estoy haciendo canciones para pensando en un nuevo disco. Eh, que aparte tengo un proyecto por ahí que sí que no, pero que aún va a tardar en salir con otra gente nuevo que va a estar guapo. Muy y Pero que todavía no quiero desvelar porque todavía no estamos lo suficientemente avanzados como para ir diciendo cosas, pero que en algún momento aparecerá porque estamos trabajando ya en ello. También es verdad que, bueno, empezamos, vino la pandemia y ahora, bueno, pues hemos podido ensayar una vez más. Eso es cosas buenas que tiene la desescalada, el claro. poder, ¿no? Por ejemplo, pues eso ensayar. También te digo que no tengo muchas ganas de escribir que o sea, tengo, me apete, o sea, me apetecía mucho poderme ir pues a acampar, a pasar el cine o a escalar o alguna cosita que dices, Jolín, esto es que con lo gusto que estaba tal. Claro. Sí que es verdad que, que la historia es bueno, pues todos los conciertos que se nos han cancelado, cuando ya tenías pensada la gira, la verdad es que estábamos en un momento bastante bien, habíamos ganado los dos premios como mejor disco... Y quieras que no todas esas cosas, pues bueno, eh, ya teníamos muy bastantes vuelos cerrados antes de la gira y, y pintaba mierda, ¿no? bien, pero, pero no. Entonces, de momento, ahora hasta había estado cancelado hasta el momento, pero bueno, ahora parece que en unas semanas vamos a tocar porque la gente del Facebook dice eh, que Facebook sigue para adelante. Y en la pérgola. En eh, Valencia, el, exactamente. En la pérgola, el día 23 de julio estaremos tocando en la Marina de Valencia yo sinceramente me había hecho la idea de que no iba a haber gira yo tenía la idea de que no iba a haber gira y lo daba todo por muerto
2: pero parece que todo eso que estaba como como muy muerto, también como se ha acelerado todo el turismo otra vez brutal,
3: es que, es que yo no sé no lo sé, no lo sé, es que ha sido como todo ha sido muy rápido la desescalada ¿no? o sea yo sí. no sé, me lo esperaba más despacio más tal, ha sido como es que de una semana a otra que cambia cuando nos hemos tirado dos, no sé Dos meses y pico. También es verdad que ahora mismo el ritmo, lo poco que he cogido el coche, bueno, una cosa que no he hecho de menos es, co es coger el coche, por ejemplo, ¿eh? claro. me gusta mucho, pero lo poco que lo he cogido ahora me doy cuenta que voy más despacio, o, o ¿sabes? Entonces es como que una semana o, o tal, no sé, me ha ido, como ha parecido como que ha ido, la desescalada ha ido como a una velocidad súper fugaz, ¿no? Y, y que hay cosas, bueno. Pues que, por ejemplo, lo, de, lo del turismo internacional, tal... Yo no me lo esperaba que este año eso fuera funcionario. Pensaba que iban a ser más prudentes.
2: Sí, pero al final la pasta... También la pasta, entiendo
3: ¿no? que está toda la parte económica y todo el claro. rollo, pero es que es ahí ido lo que nos tenemos que... Es, es que es importante la parte económica, pero es ahí también. Yo creo que igual que nos ha dado un golpe de realidad a cada uno de en qué situación vivimos, creo que a nivel social también nos la ha dado y también deberíamos reflexionar qué modelo de producción tenemos quién somos, dónde generamos la riqueza porque yo creo que realmente no nos lo hemos planteado bien o para mi gusto no está bien planteado
2: claro, exactamente Entonces no
3: podemos seguir eh, manteniéndonos a base de, de un turismo que lo único que, que acaba generando... Pff, pues, pues malos trabajos, porque realmente hostelería y más de temporada y tal, ¿qué es lo que genera? Genera precario, una estabilidad claro. para la gente. ¿Qué va a generar una estabilidad? ¿Qué coño? Genera pues pues empleos precarios y muchas horas de trabajo y malas condiciones y genera una dependencia también, ¿no? de claro. pues bueno por ejemplo de que pueda pasar esto, o de, o de la gente de otros países que vaya a venir, ¿no? Y yo qué sé, yo creo que nosotros somos válidos y nos podemos plantear otro, otro tipo de producción, volver un poco para atrás.
2: Sí, claro, pero estamos, estamos mucho o sea hay muchísima gente haciendo muchas cosas. Esto lo, lo, lo han contado muchos grupos ahora a tono de todo lo que ha pasado con la desescalada. Pero todas las cosas que se están haciendo y no y no somos capaces, o sea, y, la, y las personas tampoco son capaces a lo mejor de, de asumir que para tener un modelo eh, de periodismo crítico e independiente del poder a lo mejor eh, tienen que suscribirse, con los artistas pasa algo muy parecido y creo yeah. que, hasta que, que hasta que no hagamos clic un poco, todo eso no se va a activar y no va, y no va a permitir que, que, que mucha gente podamos vivir de, de este tipo de, de cosas que, que son fundamentales para una sociedad.
3: Ya, bueno, es que si nos metemos en el tema cultura, yo ya estaba pensando también en los tipos, pues yo qué sé, pues es que me iba también más básico a agricultura, estaba pensando yo también, ¿no? Y, y la manera de distribuir ese producto y, bueno, pues todas las marcianadas, ¿no? De que estén aquí desperdiciando desperdiciándose... Eh, ¿Les collites? La...
2: Sí, las... La, la, la no me sale a mi tampoco. Bueno, pues eh, todo,
3: todo, el, todo lo que cofetan, produce el campo... Cofetan las cosechas y todo no, no, no. lo que produce el campo y luego estemos importando con todo el género, o sea, con todo el el gasto medioambiental, energético... Pf que supone, y la explotación en otros sitios para que eso llegue más barato aquí, porque si no, a santo de qué, ¿cómo puede ser que un, un alimento de la otra parte del mundo contando con transporte, con todo, salga más barato? Es que pues imagínate que, que una por qué. Pues, de, por... De,
2: nuestros, de los campos de nuestros pueblos, claro. Es, es por ejemplo,
3: revista. no todo este tipo de cosas, yo creo que es momento de reflexionárselo. Eh, los políticos por su parte y nosotros, infelizmente, como consumidores aunque sea una mierda verse como consumidor, pero es uno de los poderes más fuertes que tenemos ahora mismo, porque vivimos en una sociedad de consumo y una sociedad capitalista y donde más poder podemos ejercer a título individual es en el consumo, en la manera que consumimos y creo que es importante que nos lo replanteemos y que nos pensemos realmente a quién le damos nuestro dinero y, y ese dinero realmente todo lo que lleva detrás el darlo a un sitio o a otro. Yo claro. creo que eso es importante, si nos metemos ya en el tema de la cultura, como has dicho tú, o periódicos, o música, o teatros, bueno, es que eso me pongo muy negra, porque es algo que no he visto, es que somos toros, el ¿no? puñetero último mono, de last monkey in the world, o sea, horrible, <risas> de verdad, o sea, que no está valorada, ya lo sabemos, ya no creo sé que no está valorada, que está maltratada desde hace muchos años, es que una compañía de teatro actualmente en nuestro país, una compañía de teatro como las que yo he visto cuando eran niñas, es que no hay y si quedan, quedan dos.
2: Claro, si dos no de mucho sobrevivir. renombre
3: en todo el estado. Eh, que La que no puede ser, no puede ser una compañía de teatro como las que han habido, eso ya no existe, es imposible mantenerlo. Eh, porque, porque no hay un circuito como toca, porque no hay unos espacios como toca, porque no hay una ayuda, no hay ayudas como tocan, ni una cultura que lo valore absolutamente nada de todo eso y es una pena al final eh, la gente, porque los, el artista es artista y eso con los artistas no van a acabar porque siempre hay gente que va a querer crear ¿vale? pero claro, al final claro. eh, pues pequeños hablo del teatro en concreto pero podría hablar de cualquier otro al final pues proliferan pequeños formatos cosas tal, por necesidad Claro, y eso también es un poco, es un poco triste y los músicos pues igual y, y, y bueno y yo que sé, así como... Que a mí me parece súper bien que, por ejemplo, y me parece súper necesario que a todas las pequeñas empresas, a tal, les estén ayudando. Me parece súper necesario y súper adecuado. Claro. vale No quiero que parezca que con el comentario que voy a hacer es que crea que nosotros lo merecemos más que ellos. Porque no, creo que ellos lo merecen, pero creo que algo de apoyo nosotros también necesitaremos. Porque claro. no somos tan... O sea, entrando en su visión capitalista, pues también somos un también somos un número de personas trabajando grande y también somos un sector económico aunque parezca que no se vea claro. entrando en su mierda de, 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 de ideas que no es la que yo pienso, yo pienso que aparte de ser un sector económico somos mucho más claro,
2: exactamente ¿vale? ¿Y eso somos te... mucho más que un
3: sector económico y, y se pone de relevancia cuando la gente al principio con los medios con tal con cual a qué es lo primero que ha recurrido pues ¿a qué? A la cultura. ¿Y qué claro. es verdad lo que hace más grande a, una, a un lugar que a otro? ¿Qué es lo que le da valor a las cosas que tenemos? Pues al final es la cultura lo que le da valor a la sociedad, según mi criterio, y a las, ya las maneras de vivir de la gente, entendiendo la cultura desde un desde un aspecto amplio. Claro, pues es lo que es te en... da la identidad, es lo que te da la fuerza, es lo que te da el valor. Claro, claro si no, ahí, es donde
2: quería, ahí es a donde quería ir yo, eh, para acabar... Eh, porque a lo mejor lo que nos tenemos que replantar también, digo yo, no sé no sé tú cómo lo ves, es también a vernos desde la perspectiva de nuestros propios pueblos y a buscar soluciones y a buscar eh, la manera de hacer las cosas, ¿no? no a la medida de lo que necesiten en Alemania, sino a lo mejor en la medida de lo que necesite el pueblo valenciano o el pueblo español en su conjunto, ¿no? Y a, a tenor de esto va relacionado la cultura y va relacionado todo, porque a veces como que parece que intentamos copiar otras cosas que hacen en otros lugares sin darnos cuenta de que exactamente como tú haces, por ejemplo, modificando, eh, a, utilizando un montón de géneros y un montón de estilos diferentes, pero al final teniendo un mensaje para la gente que, que vive aquí, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, totalmente. Y es que nadie va a saber, a saber como uno mismo qué es lo que le hace falta y cómo, cómo se lo puede apañar. Yo creo que hace falta un poco de valentía también, ¿vale?, por parte de… en tema de, de cultura, sentándome, el tema de ayuntamientos, tema de programadores, y un poco de, de defender y de creer, para empezar, en lo nuestro. Porque si no creemos nosotros que lo nuestro es importante, que lo nuestro tiene que vivir igual que cualquier otro, otro sector, si no nos lo creemos nosotros mismos que estamos dentro, pues entonces ap apaga y vámonos.
2: Claro. Exactamente, pues muchísimas gracias Muchísima suerte y esperemos que, que, puedas tener, que puedas tener nuevas giras y que nos lo puedas estar contando
3: Gracias a ti Jordi, un gusto siempre hablar contigo
2: Hasta luego, Hasta
3: luego.
1: Vamos despidiendo ya entonces el programa, no tenemos prisa de esta semana habrá durado unos cuarenta y pico minutos digo yo, digo yo, Hola. no lo sé exactamente pero bueno, está bien, una duración razonable perfecta para ponerse el programa antes de irse a dormir,
2: ¿verdad? Sí, con nuestras melodiosas voces
1: Exacto eh... Acordaros de seguirnos en Twitter Arroba no tenemos prisa barra baja Que sin barra baja estaba ocupado eh... <risa> Arroba <risa> J y Hortelano señor Carbonell SR Carbonell Y estamos aquí en
2: Spotify Y que señor. también nos sigan en Instagram Que hemos en creado Instagram, la cuenta sí. eh, Todavía no hemos puesto nada Pero para ir ya un poco Que la si cuenta es la
1: cuenta es... La cuenta es... No tenemos, no tenemos prisa. No, no, es no tenemos barra baja prisa.
2: Exactamente. Estaba pillado. <ríe> sí, también. sí, sí.
1: También estaba pillado. Bueno, es lo que hay. Eh, hay, hay gente sin prisa en la vida. Es, es lo que hay. Sí. Eh... <ríe> bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, supongo, ya. Sí, ¿cierto? Sí,
2: sí. La eh, semana próxima. ¿verdad?
1: La semana próxima, que claro, estamos ya. Dijimos que habíamos hecho el programa hizo, el lunes. Se nos
2: hizo tarde. Estamos a martes. Hecho martes.
1: Estamos a martes. Bueno, pasa nada. Vamos a subir el programa el martes. Nos eh, vamos con, con Malifeta Con Malifeta, la canción, la canción se llama Chincheta, ¿no? Chincheta. Sí,
2: exactamente Es que, a ver, quiero explicar yo muy brevemente Porque me resulta interesante A mí me resulta interesante Todas las músicas que se hacen Pues combinando un poco Estilos y, y géneros musicales Y el cantante, el otro de los cantantes de eso Que no es Pancho, que es el de la coleta Que todos conocemos más eh, el otro de los cantantes de show y la, la cantante eh, de Pupiles, han creado un grupo durante la cuarentena que eh, se ha llamado Malifeta y ya han intentado mezclar varios géneros musicales y, y bueno, emplazo a la gente a que escuche la letra y a ver qué piensa y si quiere insultarnos por redes sociales al respecto, pues que nos insulte que lo hagan, sí, siempre es de agradecer
1: eh, hasta la semana que viene
2: muy buenas
3: que tardes. guapa, Ese pelo negro y esa mirada. Tus ojitos miel, verde cuando fumas rama. Tu barbito, papi, tu sonrisa descarada. La marquita de tu cuello me pone, me desata. Tú desata la sonrisa de la menda. Para mi tiempo y hacer que se detenga. Bonián, y mi agua, las mil en Vega. Tuyo de Yanda, Valencia. El Reu Corba, ple que bueno tete, el clave les de buenotetes, meu corba ple de chinchetes, tu eres la reina de remalipetes, el meu corba ple de chinchetes, que de bueno tete, el clave les de buenotetes, meu corba ple de chinchetes, tu eres la reina de remalipetes. Ah, ah,
1: ah, 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 ah. Tu eres la currela, yo la amo de casa, tu portes pantagues, yo minifalda, tu doña Quijota, yo Sancho Banzha y un caballero. Subor, podría enforrarnos, vendernos a por, pero a mí en fa Enseñar el meu y si no hay amor, se un humor y si no hay amor